0: Ja, välkomna till Guitar Geeks podcast nummer uno! Ja! ja. Eh, den här podcasten är till för er gitarnördar av oss gitarnördar Och eh, gitarnördarna vid er sida är alltid Daniel Cordelius och Andreas Rydman. Ja, och eh, vi ska försöka köra det här programmet en gång i veckan är det tänkt. Och eh, ja, bryta ner det här ä, gitarr... ...segmentet i molekyler kan man väl säga. Precis. Ja, och vi har lite olika gäster och idag har vi ju kanske en av Sveriges mest anlitade gitarister genom alla tider, ja inte alla tider, men <laughs> <laughs> liksom en otroligt duktig och kompetent gitarrist, nämligen Staffan Astner, välkommen till vårt program. Tack, tack. Ja. Så ja, var börjar vi någonstans? Det finns ju så mycket att fråga Men det kanske finns, har du tänkt ut någonting? Nej jag
1: tänkte, kan vi inte börja från början? Det skulle vara kul att veta hur du började spela Och sådär Och,
2: och varför Och varför, precis mm. eh, Jag tror, jag inte är inte särskilt ensam om den här upplevelsen Men jag är ju född 61 Och runt 67-68 Då var det ett klipp på tv på nyheterna Från Henriks i Monterey tror jag det var när han slås sänd i gitarren och spelade Wild Thing och Trogs och det där. Och jag var ju så liten så jag fattade inte riktigt vad det var som lockade. Men det var någonting med det där som jag tyckte var otroligt coolt. Så jag, så jag kom inte på att jag skulle spela gitarr. Men jag kom på att jag skulle rita av Jimi Hendrix så mycket det gick. Så jag satt och gjorde teckningar av honom. Och sen efter ett tag så mm. tänkte jag att kanske ska jag spela gitarr. Det kanske är det som är malt. Och sen kom brorsan hem med, med Hendrix-plattor och då var det ju klart liksom. Så Henrik är husguden nummer ett för dig? Eller? Ja vad då i alla fall ja, okay. mm. alltså, Det finns ju så mycket okay. Fast egentligen så vill jag spela trummer. Okay. För i samma veva Jag, hade ju en, jag har ju en storbror som är 6-7 år äldre Nästan Och han kom ju hem med Beatles-plattor Och Stones-plattor Och Henryks-plattor Och mycket bluesplattor Från den tidens brittiska bluesboom mm. Och min stora idol Det var Charlie Watts från, från Stones så Just det. Så trummer var någonting jag ville lira Men Vi bodde i en liten lägenhet då. Mina föräldrar sa att ska du spela trummer, då får du gå i kommunala musikskolan, Vilket var i och för sig bra då. Men, mm. men jag visste att det trummisarna gjorde där, det var att spela liksom, marschmusik på virvel. Och det jag var ute efter att spela. Boops, mm. catch, så Men då fanns det en gitarr hemma så blev det det. Är du bra på att spela trummor? Nej, värdelös
1: Det lät bra nu, du det tycker jag
2: Ja, jag är bra på klippa Ja,
0: ja. <laughs> <laughs> ja, men det är, det är coolt men, men så Henrik var första liksom inspirationen så där. Jag kommer ihåg, att jag hade ju ungefär samma upplevelse Fast det var inte Henrik, så jag är ju några år, år yngre Så jag hade ju Slash istället då. då. <laughs> inte riktigt lika häftigt kanske Men det var faktiskt han som fick mig att börja spela
1: ordentligt Så det var kul en, så här, och du har... ja, jag hade nog, det var nog Det var nog Chuck Berry Eller egentligen Elvis först För min pappa var en sån Elvis fan Elvis och Chuck Berry blev jag liksom tvångsmatad med på Det är ingen dålig start ja, det är en bra start så att, Sen blev det jag som, liksom, ja men De vanliga Van Halen och Conny Blom var en stor Idol för mig som barn också Jag såg honom, det var såhär Det
0: var svinbra Nio fick en, fick en ja. chock första gången man hörde med honom Electric Boys med svull och sådär, sen så började man lyssna på Electric Boys själva var,
1: ja. en bra gitarrist Men sen då, blev det liksom, började du lira i band och grejer direkt, eller?
2: Nej, alltså den gitarren som fanns hemma det var en, en nylonsträngad gitarr mm. och min brorsa hade lirat lite så han visade mig en, en blues-tolva och då började Jack Berry komma in i bilden hemma också. Så jag satt och lirade i jack Berry låtar och försökte liksom töja på den där nylonsträngade. Och satt hemma och lirade till plattor väldigt mycket. Tills en snubbe som lirade i brorsans band sa att, ja men ska inte, ska inte du lira ett band? Och jag tänkte, nej vad ska det vara bra för? Jag trivs här hemma med mina skivor. Min gura. <här> men då tog han med mig och så fick jag lira med ett band och det tyckte jag var helt värdelös. För det var, det ju inte hans lika bra som de där plattorna som jag lider till hemma. Men så gjorde vi några försök. Och sen blev det en, en trio då som spelade Henriks låtar. Så och då var jag väl kanske 13-14 och sånt där.
1: Men då hade du en Elite, misstänker jag.
2: Ja, då fick jag låna en Elite här. Mm. Alltså när han ringde mig om att vara med och, eller spela med det här bandet. Då han, ägde han en Elite som jag fick låna. Som dessutom var en Les Paul från 68. Så det var mm. ju en bra gitarr mm. Men hemma var den här nylongörkan då. Och då hade brorsan köpt en gitarr också, en elgitarr. Men den fick jag ju absolut inte röra. Okej, okay, vad var det för någonting då? Det var någon sån här kopia tror jag. Den var rätt okay. kass. Och så, var det, så bytte han till en Framus, kommer jag ihåg. Det var också sådär. Men de är inte så här jättespännande? Nej, inte jämfört med den här Les Paulen från 68. Det var ju en riktig gitarr att lira på. Men... Ja, så alltså jag fick låna den då när vi repade. Jag fick mm. inte ha den hemma. Och då, Nej. då fick jag försökte på låna. lån och när brorsan inte var hemma så lånade han sig lite här. Och försökte låna den så att det inte märktes. <laughs> han, geno han genomskådar aldrig eller hela tiden. Vad okay. gör då? du? Har du lyrat med gura? Jag sa ju att du inte fick röra den. Ah, nej, okej. Okay. Spelade din brorsan någonting idag? Ja. Mm. Han lirar idag. Han, han har lirat mest folkmusik hela okay. livet. Banjo och dragspel och sånt där, men nu lirar han ganska mycket gura igen. Okej. Okay. Tom Waits-aktigt man. Ja, cool.
1: Första elgitarren
2: uh, Jag köpte en SG-kopia <gör> som heter Hoyer. Som var hemsk. Helt värdelöst. Och då får man ni komma ihåg att jag utgick ifrån. Jag jämförde ju med den här Les hela tiden. Mm. Då, som ju var en bra gitarr. Mm. Var det en Goldtop eller en sån här Black Beauty? Det var en Goldtop. Uh. P90. Så den hade jag tagit Men det var liksom... Ingenting. Men sen så fick de in en, en strata i lokala musikaffärer. Jag tror det var en 68 eller något sånt där. Mm. Och då var det ju. Då känner jag att det här var ett alternativ. Så, så det var den första riktiga. Tror jag. Nej, nu ljuga. Det var en gitarr innan dess. Och det, Nu blir det en liten story över det här, om ni orkar höra. Ja, men ja,
1: absolut. Det är därför vi är vi här.
2: Ja, mm. ja, det är bra. Nej, men. Eh, brorsan köpte ju i samma veva en lite bättre SG, en 62a med P90 som var skitbra av en snubbe som dealade gitarrer på den tiden till, till Halkan och andra mm. som hade gitarrer färre i Stockholm, det här var på 70-talet då och jag ville köpa en gitarr av honom och eh, hade ju inga stålar såklart men så sa han att om du kan skramla ihop en 3 och 5 så kan du få liksom en Gibson så vad jag gjorde var att jag tog ett jobb som ingen annan Ville ha på sommaren Och det var att tömma skittunnor På reningsverket så, så jag var där Alltså Om hälsovårdsnämnden hade sett det där idag Det var alltså ett slutet hus Ingen ventilation, inga fönster Och 200 latrintunnor Som kom in från sommarställena Herregud. Varje dag Som vägde typ ja, Någonstans 70-80 kilo Som jag konkade in då in på ett rullande band tog av det där, välde ut maskar tömma dem, göra rent och bakgrunden så lyssnade jag på Little Feet och Muddy Waters kommer jag ha på en här som jag hade Fan vad
0: bluesigt ja. Ja, Tror ni jag plötsligt. kan
2: sälja den gitarren efter det <laughs> Så då jobbade jag en sommar, fick ihop mina tre och fem kunde köpa en Les Paul Junior från 59. Ja, cool. Men de brukar vara helt fantastiska Ja, den är grym, den har jag kvar den idag Det går inte att sälja efter det där nej, nej. Sen gjorde jag om samma sak nästa sommar För att kunna köpa Musicman-förstärkare Har du kvar den? Nej, den har inte kvar Jag är inte lika sentimental när det gäller förstärkare som gitarrer Sen så är väl
0: kanske inte musicman i min bok De allra roligaste Nej, nej. Det var, då var det ju liksom Men mm. nej, det är nog inte så kul Då har väl liksom lite stiffare fender Style på dem. Eftersom de har transistor första steg, antar jag och slutsteg. Oh. Ja. Oh. Men,
1: Men det var väl många som körde på dem på 70. Klävtan körde väl music med ett tag. Mm, precis. De var väl såhär robusta och tåliga ganska mycket stryk tror jag. Att mm. De har liksom
0: välbygda kvalitet, och så det var väl egentligen samma sätt, kanske det finns. Mm. Vår vän Lasse Bjurhäll, ja, en precis. Ja, precis. Han har en moddad sån som han
1: den låter ju mycket båda bättre rätt. förmodligen än, än vad de gjorde då. Mm.
0: Coolt.
2: Ja, men för att svara på mm. frågan, första ja. var nog den här LS Poljunion och sen så köpte jag den här Stratan efter det. Okay. Då. Så behöll jag båda, men sen sålde jag Stratan efter ett tag.
1: Vad var Stratan från för år? Det missar jag.
2: Jag tror det var runt 68. Det var fortfarande Transition-logo och inte den här stora Henriks som mm. snirklar sig, men mm. precis innan det. Storskallad. Storskallad. Mm. Vilken färg? Sandbörst. Ja. Mm. Och sen försökte jag ju leta reda på de här gitarrerna som jag hade från början. Bland annat den här Stratan mm. och den här Les Paulen som jag då fick låna som var jävligt bra. Sen visade det sig att det var någon som hade köpt den. Lackat om den, satt på ett byggsby, satt på mm. handbackers. Mm. Och Stratan hade de skaffat en ny kropp. Och liksom det var så här, mm. Det blev inte lika kul längre Lässamt Lässamt ja. sojsamt. Mm.
1: Har du något, Jag kommer bara att tänka på så här. Har du någon sån här som du har ångrat Att du har sålt Det har vi väl säkert alla Skojar
2: som. du Vad har du såld den där Ja men där har du ju två Alltså först den här stratan då Det hade ju varit kul Av, av sentimentala skäl Att ha haft kvar Sin första strata Vad fan mm. skulle jag sälja den för Ja och Lespolen ägde jag ju i och för sig aldrig. Men jag hade ju kunnat köpa köpt loss den då. Så, så det var ju synd. Förutom det. Så finns det säkert. Alltså en del Lespoler som jag har haft. Som har varit jättebra. Jag kommer ihåg jag hade en Lespol. Som, de gjorde en serie som hette Heritage Series. Eller något mm, kom 1980 va? Precis, mm. då köpte jag en sån. Den var jättebra. Den mm. att jag sålde. De är värda ganska
0: mycket idag. Ah. Jag kommer ihåg när jag började jobba som springpojke på Second Hand Music i... Det här måste ju ha varit så alltså i senare hälften av 90-talet. Då vet jag att Thomas som ägde Secondhand Music hade just en sån som han samlade på. Så det var min första kontakt med dem där. Men då tror att de var värda runt 20-25. Mm. Och jag vet inte vad de ligger på idag, men det går ju alltid Var det någon
1: typ av reissue-variant? Ja, eller? men den
0: skulle väl vara som en 59. Ja. Ja. Alltså det var ju långt innan Custom Shop och det där var påtänkt. Liksom. Mm. Eller... Ja, i alla fall när de kom. Så att det var väl egentligen att de skulle bygga en, en gammal flame flametopp. Mm. De var
2: väl alltid i Sandbrust också, vad jag vill minnas. Precis, ja. och de var väldigt noga med finish. Och det var just 59, 60, eller mer 60 profilen var det på halsarna då. Mm. Lite den, tunnare. En lite tunnare, men ganska breda. Mm. Så den ångerar att jag, att jag sålde, faktiskt.
0: För den var väl också lite roligare, för just... Om man liksom tittar på Gibson och hur de har byggt Les Paul. De, hade, de började ju 52 och sen så slutar de 60 när Esken kom 61. Mm. Sen så var det ett uppehåll fram till 68 och då kom ju de här Goldtop alltså i mitten av 50-tals Risium med P90. Mm. Och äh, Les Paul Custom kom ju också 1968 där. Äh, som är en helt svart med Ebenhållskäppräda och så vidare. Äh, och sen så ändrade de ju lite tid verkligen. Mycket på 70-talet blev ju, då var det ju mer innan att det skulle vara tungt. Eh, kropparna blev liksom laminerade istället för att det var One Piece mahogny i bakstycket. Och sen så började de med tredelade halsar. Ändrade från mahogny i halsen till tredelad lön, mm. Så att många anser ju att det kanske inte var lika rolig period. Men just den där Heritage som kom då, 80, då var de väl verkligen mån om att de skulle försöka göra en mer exakt naturtroget, eller originaltroget eh, ja, 1960 precis. som gjorde att de blev så uppskattade de där tror jag.
1: Var så, det någon limiterad grej då som bara fanns något år eller? Ja, det tror jag,
2: ja, alltså, jag Då var ju inte Les Paul så där superhippt heller alltså, eller heller, men det var inte den efterfrågan på Les Pauler tror jag, runt 80 som, som det blev senare, i och med att sådana som Slash skulle Common och ja, Men då var det inte lika stor Hype Men eh, på tal om att ångra sälja gitarr Jag hade ju en, en Black Beauty från, från 68 också mm. med Som jag sålde till oh. Eddie
1: Medusa Men det, det är ju lite tungt Bara nu Tycker du ja. <laughs> ja, Jag är mer uppvuxen på landsbygden vet du Med Epa, traktorer och <laughs> ja Då
2: gillar, då gillar <laughs> Eddie Medusa
0: men Var det den som John Norum spelade på sen kanske Han var väl med Eddie Medusa en liten sväng
2: Ja, precis. Och jag vickade för John Norum med Eddie Medusa. Det var så, var så jag kom i kontakt med honom. Alltså, det här är ju väldigt roligt. Hur var det? <laughs> Eddie Medusa, eller ja. med John Norum. <laughs> Eddie Medusa, såklart. Ja, såklart. <skratt> Bägge och. Mm. Ja, bägg och. Nej, men... Äh... Nurum spelade med i Medusa och Nurum var med i ett poppband som hette Europe. Och de var med i en, en rockbandstävling mm, som de vann. Som de vann. Mm. Och när de hade, var, skulle spela finalen, då krockade de med ett kig med Medusa. Så då vickade jag för Jon Nurum.
0: Var så. ni vänner då, du och Jon? Nej, vi kände inte varandra.
2: Vi morsar väl på varandra på Soundside-typ sådär, men vi kände inte varandra. Okej. Okay. Eh, och. Så det gick ju bra för Europe. De vann ju och sådär. Mm. Och sen kom han tillbaka och spelade med Medusa. Så jag var bara med några dagar där innan. Mm. Innan han skulle iväg och tävla. Men sen så började det gå bra för Europe. Så då spelade jag mer med Medusa under en kort period. då. Men hur det var att spela med Medusa. <laughs> det, det finns ju tokstolar som gör böcker om honom. Och filmer och allt möjligt. Och de ringer ju ibland och vill liksom höra saker. Men jag tänker såhär dated shit, men nej men han var ju galen liksom det, han var inte klok men ja, många gillar det han gjorde ja, Så. mera brännvin helt enkelt, ja, då började jag köra för första gången i mitt lin och sjöng mera brännvin och en Volvo en Volvo, en satansjävla Volvo <laughs> startade på min körkarriär ja så, ja, men, det, men, men det ska jag säga med nu. Han var en jävel på att spela honka Alltså spela rock'n'roll-komp ja. Han kunde spela Chuck Berry liksom. Han kunde sin Chuck Berry Och det svängde som fan mm. Ja, han spelade live också ja. Alltid ja mm. så, så han var bra på lina lira gura
1: Men och då hade du den här Les Paulen Och han testade den eller Hur, hur hamnade den i hans ägo
2: Ja, typ något sånt Ja, jag vet att han, han ville ha någon köpte den av mig i alla fall. Ja. Hm. Så ja, så och en annan koppling där var att det fanns ett förband på turnén med en gitarrist som heter Janne Lindén. Aha. Ja, från Östersund, från Östersund. och de var jättefulla och jättearga hela tiden. Jag kommer ihåg att Jan och, och trummisen i bandet slogs för det mesta. Jättearg, ja. Man kan inte tro riktigt
0: att Janna har varit en slags där Han som så är så tro. himla lugn och trevlig. Och sympatisk. Han var ung och vild från Norge Precis,
1: vi får ta det med honom. Ja,
0: absolut. Han, han ska definitivt komma och nörda ner sig.
2: Men ja. en liten detalj om med, Medusa där. Jag kommer ihåg när jag med honom så, så var det fest någon kväll och så, där, och så slutade det festen rätt sen så gick jag och mig. Och så vaknar jag det här vid sextiden på morgonen av att jag hör en Chuck Berry-gitarr på full volym någon som spelar. Då har han alltså släpat upp vi bodde på något hotell någonstans på landsbygden då har han släpat upp min bogey på taket på hotellet och står där och spelar på full volym med den här custom, den här custom. innan han svimmar av. Ambulansen kommer och hämtar honom den ser kära elefanter. Det är så minne.
0: Det var en bra anekdot tycker jag. Ja, mycket bra. Som anekdot. ändå är inte så här för smutskastande eller nervärderande. Ja. Det, det var
2: fint tycker jag. Mm. Han heter ju Earl egentligen. Ja. Eftersom hans morsa gillar Earl Flynn.
1: Ja. Ja. Tack, det var en mycket fin
2: story <laughs> Vad
0: hände efter Medusa? <coughs>
2: Ja, det, det är väl lite roligare vad som hände innan dess egentligen, okay. om du tänker på det här hur det startade. Ja. Eh, vid den tiden så bodde jag i Enköping eh, och hade ett, eh, ett band då och vi gjorde demos och vi skickade runt till skivbolag och försökte få kontrakt och sådär, men det gick inget bra men det var en snubbe som jobbade på ett ställe som heter Metronom eh, Metronom Records det var de som gjorde alla de här klassiska eh, eh, Cornelis plattorna, John Holm, Ola Magnell, mm. allt det där. En producent som heter Anders Burman som hörde mig där och tyckte att ja, det var väl ingen vidare musik men han gillade gitarristen så då fick jag ett studiojobb där eh, på eh, det som idag heter Atlantis studion det heter Metronom Studio. Just det. Och då var jag kanske 17 och sånt där. Så då fick jag min första inspelning och det gick riktigt dåligt om jag ska vara ärlig. Jag var för nervös helt enkelt. Men ändå så tyckte de väl att det fanns någonting Så jag fick någon inspelning till Och någon inspelning till Och så lärde jag känna en annan gitarrist Och blev polare med honom Och han rekommenderade mig till saker Så då fick jag en liten fot in i det här med att spela in Och jobba som studiemusiker, som det hette då Det är ett mm. jobb som inte finns längre Nej. Men, men det, var, det var ju lite sådär dröm som jag hade När, när jag var 17 så hade jag Två drömmar, antingen bli studiemusiker eller bli med i Thin Lissi. Det var liksom de grejerna Jag var så naiv så jag förstod liksom inte Ja vad då, då, det är det jag vill göra, är det någon skillnad? <laughs> Underbart Så jag åkte till London och försökte bli med i Thin Lissi. Det gick ingen vidare som, såklart Men jag kom i kontakt med deras management Och, och, och ville provspela för Brian Robertsons band och Han hade startat ett eget band efter han fick sparken Och kom mm. en bit på vägen Men inte ändå fram så jag fick provspela jag träffade Bob Geldof bland annat För jag åkte till studion där jag visste att de spelade in Jag fick ju inte komma in i studion Men då kom Bob Geldof ut i studion och frågade Ja, jag är gitarrist här i London Jag vill liksom ha gig och sådär så, Men han var hygglig och sa, mm. men testa och ring den här och den här Ja, kul När var det här? Ja, 77 Kanske ja. Mm. Ungefär samma veva som den första Inspelningsjobben då mm. Sen, det var ju trögt i början men så fick jag, Och jag gick ju fortfarande i gymnasiet då.
1: Bodde uh, du i Enköping då? Ja
2: oh. Gjorde jag. jag flyttade tillbaks uh, 79 80 Där omkring Till Stockholm Jag är från Stockholm från början mm. men Jag bodde i Enköping när jag gick i skolan från ettan till Jag gick i gymnasiet yeah. Så jag är uppväxt där kan man säga och sen så fick jag lite mer och mer inspelningsjobb. Så här, men det var ju jävligt trögt. Jag var, jag var det... Jag var demokungen. Jag spelade på alla demos för inga pengar. Jag <laughs> fick okay. massor med kaffe och kakor. Men... Så du fick
0: brej sig kaffe och kakor? <laughs> ja, precis.
2: Mm. Men jag, jag, jag hade en plan. Jag tänkte så här att, varför gör man demos? Man gör demos. Och det, det gäller ju fortfarande idag. Absolut. Man gör demos för att visa upp för människor. Inte bara för flickvän och pojkvän och och, och polar och sånt där. Utan man gör ju demos för att lansera sig själv. Och jag tänkte att om jag lirar på många demos då blir det väldigt många människor som hör det jag gör. Mm. Och, och det blev ju så. Och då fick man kanske någon inspelning genom det. Och man, framförallt så breddade man sin, sitt kontaktnät.
1: Blev det så någon gång att, att det hörde av sig någon som skulle spela in låten som du hade spelat på demon på? Ja, ja, ja. absolut. Det är väl en, en klassisk väg att komma in på, på inspelningen. Liksom.
2: Ja, så så var det då. Men, men det var ju något helt annat att spela in då än vad det är nu för tiden. Mm. Alltså då kom man dit och det fanns ett band. Det fanns en tekniker. Det fanns en arrangör. Det fanns en producent. Och det fanns en artist som sjöng. Och det där arrangör och producent det blev senare samma person. Okej. Okay. Producenten på den tiden satt på ett kontor och gjorde budget. Ah, okej. Okay. Och så ihop.
1: arrangören var liksom det som idag är producenten? Precis. Okay.
2: Och sen så flätades de där rollerna samman väldigt mycket så då blev det samma person. Uh, men alltså de gånger jag åker till en studio idag där det sitter där det är en producent, en tekniker och ett band och en artist. Det är ju få gånger om året kan jag säga. Mm. Mm. Det mesta ja, det... är ju här. Folk ja. skickar filer. Ja just det, du, för har jag, ju en, jag har ju
0: varit hemma hos dig och sett din hemstudio som är... Väldigt trevlig Väldigt mm. Nu gör jag nästan allt arbete därifrån. Då. Mm.
2: Mm. 90 procent.
0: Och det funkar väl så smidigt idag. Liksom. Det är inte... Förr då var det väl bara rullband och var ganska otympligt att skicka omkring. Och ja. får det funka så liksom, som det är idag.
2: Alltså det, eh, jag, jag kan inte tycka att det var bättre förr. Alltså det jag saknade är att jag lirade ihop med ett band. Mm. Och en, en sångare som sjöng där mm. och då. Det, går, det är ju svårslaget. Och en tekniker som verkligen är en jättebra tekniker. Ja, men visst. Det saknar jag ju, såklart. Men det, den friheten som det ger att idag kunna lira på en inspelning som har startat i någonstans i något annat land. Och sen har någon skickat ett, en fil och ett mejl och vi kanske har på telefon. Och så skickar jag, spela in någonting i lugn och ro hemma hos mig. Jag har alla mina gitarrer, alla förstärkare, jag har bra mycket, jag har bra prejams. Jag kan mina grejer. Så jag vet att det blir ett bra sound. Och jag kan skicka ett förslag väldigt fort. Och få feedback väldigt fort. Och göra om väldigt fort. Utan att det kostar resor, hyra in sin studio, hyra in en tekniker. Och Transport. Transport. Mm. Samtidigt ska man inte förringa alltså, teknikerna som fanns på den tiden som verkligen kunde sina prylar. Alltså det, jag kan inte jämföra det jag kan Med det de kunde Har du någon så här favorittekniker från den tiden? Någon som du nästan Ja det fanns några som var sådär Riktigt bra, alltså Janne Hansson på Atlantis Som fortfarande håller på Mm Och, och Lennart Östlund på Polar Ronny Lachti. Soundtrade Soundtrade var jättebra mm. Han på Nordstudios Allansson, Lef Allansson Han var väldigt bra Mm och, äh, Polar det, då, hade de någon... Ja, det var, det var ju Lennart Ja, det var Lennart och, som sa Han, var, han så, har ju Polar idag också ja, om han har... Sen är de här Emi-teknikerna Björn och Rena var ju fantastisk Och då var det såklart i Skärmar Brink Ja, det ja. det, gamla Emi då mm. Jag glömmer säkert flera Men det, ja, De var ju riktigt bra Och det, alltså, De var tekniker på riktigt De kunde spela in en, en storband Eller en... en eller stråk eller ett rockband. Eller... Ja visst. Det bara flöt på. Det ja, var det... Liksom inga... Nej men de kunde ju sina grejer. Fråga de som sitter hemma idag som jag med sina hemstudios. Och, och nu ska vi spela in stråk eller nu ska vi spela in blås. Jag gissar mig ju bara fram. De, de hade ju kunskapen.
1: Ja det är ju lite ett, en, ett yrke som, som tyvärr kommer dö ut lite då. Om ja, till exempel Janne då inte jobbar längre. För de har ju liksom gjort det i så många år det går ju liksom inte att plugga sig till det eller läsa sig till. Nej, det är sant. Det är liksom, ja, så är det väl ganska mycket hantverksyrkan man måste göra liksom.
2: Precis, därför uppmanar jag ju dem och även sådana som till exempel Arne Arvidsson som håller på med gitarrer, mm. att lära ut det här innan du lägger av ja, det. Ja, men visst. För det, är liksom, det går inte att läsa sig till som du säger. Mm. Starta en kurs, kör några helger. Alltså inte för att man tar in allt då men då får man i alla fall en en grund att stå på, vad det gäller den kunskapen.
0: Ja, Arne är helt fantastisk. Du har väl gått till Arne i alla år, va? Ja.
2: Jag har provat några andra när Arne inte haft tid, men det har alltid blivit sämre. Så jag ja. går alltid tillbaka till Arne. Du Han vet vad du får, helt enkelt. Ja, mm. det vet jag. Han var men, den man...
1: första jag gick till också. Aha. Johan Norrberg sa det, jag hade gitarr som var, var trastligare. Så jag, ja men då ska du gå till Arne, ser du så
0: <laughs> Men Arne är fantastisk, allting från från liksom ombandningar till laga huven på gitarrer till ja, you name it, bygga gitarrer. Jag har ja. känt många bra färdiga gitarrer från hans, som var helt grymma. Ja, jag tycker han är bäst. Mm. Absolut. Ja, han är ja, mm. absolut en av de ledande och har väl varit det under lång tid i alla fall. Men då låg han väl på Katarinavägen va? Ja. Äm... Han befinner väl sig i Årstaberg nu idag. <laughs> Utöver Stockholm tror jag. Ja, precis. Mm.
2: När jag träffade honom första gången då var han på Eh, Svedenborgsgatan vid maria Okej. Okay. Mm. Hade han en, en lokal där. Och Sen var det Katarinavägen. Och sen var han ju ute där vid... Eh, ja, på Koperberget, höll jag på att säga. Koperberget, ja. Vad det nu heter. Eh. Ja, utåt. Kvarnholmen. Ja, Kvarnholmen, Kvarnholm. 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 precis.
1: Det var där jag var första
2: gången. Ja, men du är en young boy. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Nej, men det är samma som jag pratade med... Eh, Limpan på Cutting Room Det är också så här Han, han, han är också, De är också lite så här Dying breed tyvärr de har också Det är liksom det finns liksom inte sånt intresse Av att lägga tio år på att lära sig något Allt går så fort idag På gott och ont mm. Mm. Man, ja, man, man skulle vilja att alla de här Fick en apprentice Men det här
0: är ju gäster som måste återkomma I vår i podcast ja, men, både, både Limpan som är en härlig karaktär ja, Och Arne ja och kanske några av de här teknikerna kan vi också passa på ja, att intervjua det innan är... det är för sent, men vi har väl
1: några månader på oss. Men ska vi inte fortsätta om gitarrjud då? För det är ju, liksom, det är ju väldigt intressant <skratt> <Och> det är <skratt> <skratt> ett ämne som, som ligger oss alla varmt om. Håll i er man... <skratt> mina davare här nu börjar det. <skratt> <skratt> Nej, men om, om, tänk, har du lust att prata om hur du, din rig hemma ser ut? Hur du har liksom löst, det kan ju vara intressant för folk
2: du tänkte på när jag spelar in här? Ja, du spelar in hemma, exakt. Mm. Eh, jag, jag tycker i och för sig att det bästa är om man kan hitta ett bra rum till en gitarrförstärkare. Men om man bor i en, en lägenhet som jag gör så är det lite svårt att spela så pass högt. Så vad jag gör, gjorde var att jag köpte en, en ljudisolerad box som är ganska stor. Eh, där jag får in olika typer av högtalare och där jag kan sätta in olika typer av mickar. Så det är en, en boombox kallar man väl det. Just det, mm. Och sen är det draget då Line och Mic Liner från den in till Själva studierummet Och där i studierummet då så väljer jag Vilken förstärkare jag vill ha att spela in på Fender har jag alltid använt Och kommer jag alltid att använda Och sen så gillar jag ju Olsson också mm. Jättemycket, sen har jag Matchless Och Orange och Marshall Och Gibson stärkare och sånt där Men den som passar till det gigget som jag ska göra då Mm. Då väljer jag den förstärkaren och sen så har jag förstärkaren i kontrollrummet. Mickar oftast med en SM57 och en bandmick, en sån här, vad är de de heter nu? Royer Royer 121 tror jag heter ja. precis. Och blanda de två mm. och spela in i Pro Tools. Ja,
0: vad är resultatet som du tycker blir mycket bättre av att blanda dem jämfört med att använda en i taget? Vad är det, vad är de fyller
2: i för varandra? Med den här bandmicken så får man ju en botten som inte finns i tjormicken. Den mm. ger en, en värme och en, en ganska rund och varm karaktär. Medan en sn 57 är ju en väldigt bra mid, tycker jag. Mm. Och Blandar man dem där så låter det väldigt bra. En intressant grej som man kan tipsa om, att om man mickar med två, eh, två stycken mickar när man spelar en gitarr så ska man aldrig ha dem längre än 20 cm från varandra. Då blir det fasfel. Ibland kan det ju låta kul med fasfel i och för sig. Men 20 cm går en gräns då.
0: Är det, är det att bandmicken som låter mycket fetare att du försöker ändå få den ifrån konen lite grann då? Och SM57 brukar man ju
2: ofta se ligga ganska nära eh, mm. Mm. elementet. Då. Jag gillar nog när de är ganska nära konan. Bägge två faktiskt. Okay. Fast bandmicken är nog, ännu, den är nog ganska mitt på. SM57 okay. är lite åt sidan bara. Okay. Men det finns så många varianter. En mm. annan grej är ju att sätta en SM57 direkt på. Speciellt bra med Marshalls. Och sen sätta en annan SM57 som alltså man vinklar lite inåt. Kanske en tum från sidan av... Ja, just
1: emot varandra liksom.
2: Ja, så den ena pekar mot konan fast den kanske sitter en tum från sidan av högtalarelementet mm. och pekar inåt och den andra är direkt på. Ehm... Um, jag spelade in med en, en tekniker i Nashville en gång som heter Richard Dodd. Det är han som har gjort de här Tom Petty-plattorna och Jeff Lynne och mm. Traveling Wilburys och George Harrisons solplattor och allt det där. Och han körde ofta en kombination att han satte till exempel en S-57 mitt på och sen så satte han en, en om det var en öppen förstärkare då, en mic bakom förstärkare. Ja, just det. Det blir också en ganska skön typ av rum kan jag tycka.
1: Det är en sån klassiker för att få bättre i mm -hmm. Det, var, det okay. var den första gången jag hade bra i nerljud så var det, nu kommer jag inte ihåg vad det var för tekniker, men som satte en gick fram och en bak. Jaha. Och då blev det helt plötsligt så lät det. och det var innan jag hade några lurar som var bra, så blev det jaha. Då kändes det mer som, som en stärk, inte bara som att man lyssnade på en centimeter av en högtalare.
2: Vilket vilke bra tips. Nu ja. ska jag prova. Idag faktiskt. Mm, det tycker jag. Mm.
0: Okay. Jag har också bara haft bra in-er-ljud med två mikrofoner, dock inte att jag haft en bakom då, då, men det var ett bra tips. Få se när det händer för mig nästa gång. Det är väldigt ja. sällan jag kör med in er. men Du är ute och kör med Jerka nu, va? Mm, mm.
2: precis. Skalateatern. Skalateatern. 43 gig nu i ja. höst.
1: Ja, men det är bra. Då, då vet ni vad ni ska kolla in.
2: Här <laughs> ja. ast när det är höst. Det är, precis. Säkert, det är säkert slutsålt, eller? Nej, det är lättare bra. att få biljetter nu. I våras var det helt kört. Då var det ju slutsålt varenda gig. Nästan, men... mm,
1: då var jag och kollade med min mor och hennes sambo Och vi fick inte ens sitta ihop Så, så pass slutsald var det. Ah, ja.
2: Okay. Ja, nu finns det Nu är det lättare att hitta biljetter
1: Det är ju en himla fin orkester och, och Jerka är ju på topp så att det...
2: Jerka är på topp Han är ju piggast av oss alla och han är 74
0: <laughs> <laughs> Sen är det den viktigaste frågan Kanske får du tillräckligt med gitarrsolon
2: Ja, på skala får jag ju det. Ja. Jag får ju till och med en egen liten spot där jag får hålla på bete mig. Ja. Så, nej, men det är... Jag har skrivit in det i kontraktet. Minst <laughs> två solo-runder per <laughs> låt. <laughs> Precis. Minst fyra <laughs> Ja. Nej, men jag är nöjd. Jag får, jag får mitt utrymme. Ja. Det är ju Andreas vittne. Ja, absolut. Det. Men det är gitarrfest. <laughs> ja, det är det.
1: Om vi återgår till, till inspelning. Hur brukar du göra? Brukar du skicka en monofil då med de här mickarna ihop? Eller, eller skickar du så att de får välja själva? Det kanske är olika också. Men...
2: Jag brukar skicka det som en stereofil så att, ja, så att de har båda. Ja. Så får de göra som de vill. Ja. Jag vet ju att de ihop låter bra, men då ja. har de också möjligheten att välja.
1: Just det. Ja, men det är ju
2: smart. Och kanske ha lite mindre av, av bandmycken. För om det kommer på mycket grejer sen så kanske man. Inte behöver den där vanmixen för då, gör det inte, då märks inte den så mycket. Om det till Nej. exempel är någon matta av något slag från en synt eller någonting, då kommer det, kommer det försvinna i alla fall. Så, ja. Snarare gitarrätande instrument. Mm, precis. Synt, Tycker vi inte då. om.
0: <laughs> <laughs> ja. Och sen så är de in i någon trevlig preamp då som kanske lägger sin karaktär på, eller är det rakt in i ljudkortet?
2: Nej, jag kör med preamps. Jag har några favoriter, men jag har alltid gillat Trident, alltså Trident B-range från 70-talet då. Men det jag har använt nästan uteslutande det senaste är två sådana här Chandler preamps. Germanium kanske? Germanium, mm. ja, precis. De lägger väl ganska mycket karaktär också på ett bra ja. sätt. Ja, de är väldigt egna kan man säga i, i sitt sound. De, de, de lägger mycket karaktär. De är allt annat än transparenta kan man säga. Mm. Men det är jättebra för gitarr.
3: Mm. Ja, men och, det är som... inte
0: så liksom när många bäckar små. Det börjar allt med Ron, vilken gitarr och förstärker givetvis. Och sen så mickarna. Och sen så, det, är liksom he det måste vara bra hela... Hela vägen för ett bra resultat. Liksom.
2: Helt rätt. Så alltså många veckor små, alltså vad du har för, för gitarrsladd Om du ska köra rätt in i förstärkaren det gör ju ganska stor skillnad. Mm. Och hur lång den är? Och hur lång den är. Efter, fem, ja, efter sex meter så märker man ju en väldigt tydlig skillnad. Då dippar ju soundet. Då försvinner ju. Toppen.
0: Vilken favorit har du där? Vill du ha en kabel som har då låg kapacitans som ofta släpper igenom lite mer diskant eller brukar du ha en som rundar in det mer?
2: Alltså jag gillar ju de här klassiska Lifeline och jag har ju provat sådana här kablar som de kallar för monsterkablar och det där där det mm. är, där de släpper igenom allt men då låter det inte gitarr längre det låter ju jättekonstigt jag, För brilligt liksom. Ja för brilligt mm. precis, mm. för, för pressat. Så jag gillar nog vanliga. Alltså, den sista gitars, senaste gitarrssladden jag köpte, var ju tips från dig, Andreas. Eh, eh, som jag inte kommer ihåg vad de heter, men jag, man köpte den på nätet. Eh.
1: Kan det ha varit en eh, Vovox? Ja. Ja. Eller ja. en
2: lava? Lava tror jag det var. Mm.
0: De brukar ju vara oftast Är det de här som är lite mörkblåa mm. kabeln där. Jag kommer inte ihåg vad de heter. De heter kanske Lava Blue.
1: Ja, det ligger ja. nog den här. Uppe. Där.
0: Känns den här igen?
2: Nej, det var inte den. Nu kanske ni får klippa här då. Men det var... Nej då, men det,
1: vi går vidare. Kan det vara den här då?
2: Nej, den hade en... Eh, det var Noitech och
1: Switchcraft. Eh, ja, men då är det, då är det den. vox. Ja,
2: och ja. den är
0: nästan så här som alltså, det är en flätad eh, yta på dem. Nej. Ja. Uh -huh.
1: ja. Vi återkommer igen. Nej, här, vi återkommer. Här kan ni också fint. klippa bort. Du oss ja.
0: Nej, men det... är. <laughs> det gör ingenting. nej. nej. Men det,
2: det, vi är inget... inte
0: partiska mot någon butik eller, nej, det, man får handla vad precis vad man...
2: Något parti? <laughs> <laughs> ja. Ja. Nej. Ja. Vi får återkomma i frågan. Ja, Absolut. vi återkommer i frågan.
1: Men eh, man tänker då, du, du har ju förmodligen gått igenom ett gäng gitarrriggar också men har du något sånt där som har liksom, som alltid har funnits kvar, någon pedal eller något sånt där liksom, om man bortser från, från förstärkaren, något som som mm. du har haft länge och fortfarande använder sådär.
2: I pedalväg? Ja, i pedalväg. Mm. Ja, alltså jag har ju tre pedalbord. Ett har jag hemma i studion. Ett åker på turné med Jerry. Och sen har jag ett litet ett som ska gå in i handbagaget när jag flyger och spelar med Erik Bibb. Just det. Och det som är gemensamt med de tre pedalborden är att det alltid finns en booster som, som heter... Vad heter den? Det är Ola Insulander som bygger den. Ja, Magic Boost. Magic Boost heter den. Den är alltid med. Och, och anledningen till att jag gillar den är så mycket, förutom att den låter bra, är att den, att den är, har germanium vilket gör att man kan skruva ner på gitarren och fortfarande ha attack i soundet. Och, och den är på mest hela tiden. Så. Och den har väl, jag vill minnas att den, är, den
0: har väl två rätta va? En för att öka och sänka volymen och sen så en som nästan
2: man kan filtrera lite vad man vill ha tyngdpunkten i soundet va? Ja, det är en tonkontroll ja. helt enkelt. Mm. Och den har en magic spot, Så alltså ställer man båda på klockan elva så är det...
1: Och den har du då först närmast gitarren misstänker
2: ja. jag då? Ja, alla tre. Mm. Den är alltid med. Sen har jag alltid gillat fussar. Jag har ju gamla fussar, 60-tals fastface och sånt mm. där, ett par stycken och men samma där. Nu låter det som att jag har sponsar. Men det är faktiskt inte fallet här. Utan den enda fuss jag har provat som låter lika bra och ibland bättre än de gamla. Det är Insel Stone fuss. Just det. Det är
1: hans take på en, en fastface kan man väl säga. Ja. Mm.
2: Och den låter grymt bra. Den har också hängt med väldigt länge.
1: Ja, vår
0: gemensamma vän Gunnar Lidström. Mm. Little Gunnar. Little Gunnar. Ja. för många. Han har ju också någon sån här magisk... Fast som Ola har byggt åt den som är helt grym. Så att jag. Och jag har ju inte provat den här stone face på hur länge som helst. Jag har inte haft användning av fast, Men, mm. men den låter ju helt grymt. Så alltså. jag förstår att du är nöjd. Nu mm. är att de är så här krämiga och fina på dem, vill jag minnas. Mm. Precis.
1: Och då är det pedal nummer två då misstänker jag. Precis. Mm.
0: Det är väl också, men det funkar bra ihop alltså med den här Magic och samtidigt ta en fast efter. För de brukar ju kunna vara lite känsliga när de inte får se gitarren direkt.
2: Mm. De ja, de funkar bra ihop. Alltså det blir lite för diskantigt om man gör tvärtom.
0: Aha, okay.
2: Tycker jag mm. Men å andra sidan så brukar jag sällan Det är någon gång Men jag har de sällan på samtidigt Utan okay. det blir någon av dem i Så fall. Okay. Så jag använder alltså, Många använder ju en booster Bara för att höja volymen lite grann När det ska solas mm. och sånt där Men så använder ju inte jag min booster Det är ju för att jag gillar soundet i den Precis. Så den är på hela tiden
1: Så det blir nästan som en, en preamp Kan man säga eller? Ja kan man säga ja.
2: Vad händer efter din fass? Ja, sen beror det ju på vad det är för pedalbord då. Mm. Med, av de här tre. Alltså, men det jag har hemma, då är den där fussen, Och sen så kommer en, en någonting som heter um, Barefoot heter den. Mm. Den heter den här bruna. Honeybee kanske? Honeybee heter mm. den. Som jag tycker är jättebra. Det är mm. alltså
0: Björn Jul då. Den här pedalfantomen Precis. som har ett märke. I sta från staterna, Barefoot som, som serie producerar hans gamla modeller helt enkelt. Mm. Då, för att det ska vara enklare att få tag på dem. Mm. Den gillar jag jättemycket. Ja, den är grym. Mm. Den är, den är också väldigt trevlig till exempel tillsammans med din fastface. Eller man kör en boost in i den så tar Precis. Den äter ju andra. Pedaler väldigt bra. Mm, inte alla. En till exempel om man jämför med en annan klassisk overdrive som en Tube Screamer, den är inte så himla pigg på att få nå någon booster innanför. Äh, liksom, äh, innan. För, för, innan mm. för att få mer gains. Den brukar ju kräkas på ett litet mm. speciellt sätt. Då, men inte den
2: här. Nej, jag har aldrig varit någon fan av Tube Screamer. Men... Nej, det är samma här. Det är många som gillar dem. Ja, det är ju
0: lite... Där är det väl också så där när, när allting står rätt. Så här, när det är någon lagom distad Marshall eller Fender superreverb eller någonting mm. så vill man ha en pedal som kapar lite bas och mm. gör det lite mer lättspelat. Ja, visst. Då har den sin skärm. Men som ov ren overdrive har jag inte heller varit något större fan. Men, det är lustigt ja. det där.
1: Det är liksom, vi har ju alla många kollegor som gillar tube som Tueschimers och det låter jättebra mm. tycker jag. Då jag hör folk spela på dem men jag, jag gillar det inte riktigt.
0: Är det Är inte hur det känns med overdrive? Som att det, liksom, det kan låta svinbra men så känns det fel också.
2: Ja, precis. Det hänger ihop väldigt mycket där. Det jag har svårt med med tub är att all botten försvinner. Ja. Mm. Det, det gillar inte jag. Nej,
0: blir... inte jag heller. Ja. 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 Men vi, ska ju, vi har ju sagt att vi ska göra ett program, eh, bara du och jag Andreas, när vi liksom försöker bena ut skillnaden mellan overdrive-pass och, ja, och sen visst. så gör vi lite ljudexempel mm. så att eh, ja, folk Vi kanske också ska börja göra lite ljudklipp så här, exempel 1, 2, 3 så inte folk får förutfattade meningar.
2: Mm.
1: Ja, men det, Nej, vi ska
2: grunda på mm. det. Grunda det, på det där mm.
1: vi, vi återkommer mm. i frågan. Ja, mm. var vi på.
2: bi. och sen så blir det jag har en sån här gammal VB2-boss oh, i mm. den, den har hängt med länge länge. Det är den jag gillar som någon slags Det är många som
0: har svårt att byta ut den när det kommer till
2: vibrato. Ja, ja det är kvar. Och sen är det T-Rex-pedaler Tremolo och deras Delay. Deras första bruna de gjorde replika. Mm. Ja, just det. Och där kan man om man återgår till det som du var inne på Danne, att hur det låter och hur det känns. Mm. Alltså jag har ju provat en massa andra Delay-pedaler som som låter fantastiskt Men mm. den här blandar sig på något vis När man spelar som, som, Alltså den finns där men den Stör inte, den ger bara lite rymd Och egentligen är det bara vanligt analog Delay men Den gör någonting som är väldigt bra Jag har provat de här Exklusiva Strymon och allt det där De låter fantastiskt Men jag fick aldrig in dem i bilden som jag får in den här replikan mm. så där har det varit också
0: jag har också haft en eh, inte just med deras delayer har jag aldrig använt Strymon, men just, de gör ju en jättetrevlig pedal som heter Flint, som är hälften tremmol och hälften reverb mm. och jag har märkt det när jag har stått live och försökt att liksom lägga in reverbet så att det ska bli lagom, då påverkar det spelkänslan så mycket så att det känns fel och sen ja, så exakt, när man drar original. ner den lite grann för att det ska kännas bra, då hör man det inte, så mm. det har varit skitsvårt jämfört med ett starkare reverb, så att jag jag vet inte om det är man överlag, men, men... Nej, de är ju ja. jättebra grejer. Jag har spelat ja, in
2: bra. med deras den här El Capistan någon gång, Hur mm. den heter. Den, den låter ju hur bra som helst. Mm. Men Ja, men live så där så tycker jag det blandar sig bättre med den här replikan. Mm. I sin enkelhet, faktiskt.
0: Ja, är samma sak. Jag har också provat och bytt ekoboxar, men ett moddat med professor Deep Blue Delay ja, det är det som Ja, nog blivit så himla van vid det så att det, det går inte att byta ut det. Det är mycket det också vad man har ja, ju. Ja.
1: Man lär sig ju spela ljud på något vis. Precis. Också. Man blir liksom van och så vet man liksom hur den hur ska reagera med ens fingrar på något vis.
2: Ja, mm. och... absolut. Man spelar ju efter det saun man har. Exakt. Men är man van vid det, då blir det ju lättare. Så ja. är det. Och sen, ja, det var nog allt på hemmabordet där och, och så en stämapparat av något slag. Mm. Eh, men till exempel när jag spelar Slide så använder jag Olsons den här Wizard som den heter. Den är mm, jättebra jättesin. till Slide. Ja, den är bra till allt möjligt men just till Slide så, så är det den som gäller. Lite mer kompression helt enkelt.
0: Ja, och den är lite trevlig. fetare också. Mm.
2: Ganska på ett sätt ganska hårdrockig men, om, men, på, men den, alltså den är, det är väldigt mycket dist men av någon anledning så funkar en jättebra lera slide med, tycker jag.
0: Ja, det är mycket trevligt. Mm, den gillar jag. Den, går, den har ju sex rattar så den går ju verkligen
1: att tunna in också
0: om man... Ja, precis. ...på ett bra sätt. Mm. Ja.
1: Lägger du effekter i i, i datorn? Ibland I, också.
2: Ja, reverb ja. till, till gitarren. Och eh, ibland lite delayer. Mm. Uh, antingen det eller också om jag ska trasha soundet fullständigt så det ska låta som en konstig synt. Mm. Så jag spelar på gitarr och ja, waves pluggar är ju bra när man använder det mycket. Mm. Men eh, i regel inte. Alltså det mesta är nog från pedalbordet faktiskt.
1: Mm. Intressant.
2: Mm. Och när du är ute och spelar
0: live då är det, är det någon stärkare som du alltid ser till att den
2: står på scen när du kommer eller, eller tar du alltid med? Det beror på om man kan. Alltså med Jerry är ju lätt. För vi spelar ju i Sverige. Så, mm. så då kan jag ju välja min Olsson-stärk eller min Fender-stärk och mm. spela på dem. Så det är inga problem. Men sen när jag, vill spela, när jag spelar med Erik Bibb så gör man ju alltid en tech när man skriver vad jag vill ha för förstärkare på plats. Och då brukar jag utgå från det som är ganska safe. Alltså hot rod devil eller blues mm. devil eller Fenderförstärkare. Mm. superrevör. Man vet vad man får. Ja, det är luxrevörm. Mm. Och så skriver jag alltid längst ner: Vad ni än gör, ge mig inte en twin. <här> i nio fall av tio så får jag en twin. Nej. <här> <här> för det är, det är så standard när man spelar på festivaler runt om i Europa och, och sådär att, att det, det står alltid en twin på plats. Den får det alltid att låta sämre. <här> ja. På den andra sidan så har det varit ganska nyttigt för då får man liksom öva på. Jag ska fan få till den ändå Trots att jag hatar den jävla jävla stärkan
0: det Är, är den att den är
2: bara för stiff Eller är den? Den är för hård ja. Och den, när, om den spricker så spricker den ganska oskärmigt Tycker jag Det är Trashigt och aggressivt bara ja, Och dessutom mm. så får jag spela så Fräs, ja, fräs. Får, jag spela, får jag aldrig spela högt med Bibi Eftersom han spelar akustisk gitarr på scen Och har jag akustisk gitarr i sin monitor mm. Så mina förstärkare de står jag alltid på max an. Har Trots att det är du som är stjärnan <laughs> Ja jag har försökt Få honom att begripa det Men jag vet inte vad det är som är svårt att Förstå i den meningen Men i alla fall Och en, en twin på tvåan den, den börjar ju inte ens jobba Nej. Så hellre då att man får en blues vill, Eller vad heter de här små fänderstärkarna Bluest junior, du, eller? Bluest junior. Ja. Bluest
0: Deluxe finns det också, den ja, som det. är lite mitt i kanske.
2: Ja, just det. Bluest Junior är ju är bra annars. När man, den med 10-tums. Ja, precis. Ja, det är Pro Nej, Junior. Det är Pro som Junior. Det. Det är pro.
0: Ja. Junior har en tolva.
2: Det är den. Bra. När jag får den då vet jag. Musikaffärsskadad, det känner jag mig ja, just nu. Ja, det är bra. Nu, det är... <laughs> den funkar alltid. Då kan man dra på lite mer än tvåan. Ja. Utan att han får hisp.
1: Vänder du bort stärken då, eller?
2: Ja. Ja. <ratt> Rakt på <åt> Mondator Hektiken <ratt> <ratt> Exakt <ratt> Nej, den, står, den spelar faktiskt bakåt alltså bakåt från scen men, men det är mest en psykologisk grej, För egentligen så gör det inte så stor skillnad Det är, ut, det är ungefär lika högt ändå Men, men då tror han att det, att det är mycket lägre Det är en psykologisk grej. Får väl ja. se om man hör det här programmet <ratt>
1: Precis <ratt> Jag tänkte att, att du skulle få välja en låt Som, som du känner representerar dig som gitarrist.
2: Mm. Då tycker jag att vi ska lyssna på den här.
1: Vi var på gitarrinspelning och man tänker. Du har gjort en massa sessions med liksom hela svenska artisteliten och även en massa utländska mm. artister som ja, Celine Dion och, och du spelat in med och Westlife. Och, mm. Vi spelar också på Joe Tempes första soloplatta mm. och den andra. och den andra. Ja, det var den ni gjorde i Nashville kanske.
2: Precis skitdålig platta. Ja, men den första
1: är, den första är fantastisk. Den ja, första är bra. Den, ja, den, det, det, den, den gjordes en, i Sverige. Den blev bra. Mm, den är jättebra.
2: Mycket fina hitarelljud på den tycker jag. Mm, tack. Mm. Och du har också spelat med Ray Charles. Mm. Hur var det? Det var fantastiskt. Det var... Jag hade ju lyssnat mycket på Ray Charles innan Framförallt hans 50-talsgrejer ja, Atlantic Years ja, Atlantic Years, precis det så Jag
0: det. kanske hade någon sån här bullet record Eller någonting mindre obskyrt i, innan Atlantic ja. Men det är ju fruktansvärt bra Ja, det är ju bästa oh ja. tycker
2: jag Så det var kul Var med om det vad, vad gjorde du det någonstans? Var det i studio eller live? Ja, det var live, vi repade och så där, Så det var rätt kul Han, han fick ju Polarpriset. Just det. Och då ville han ha ett storband Och sa han typ dagen innan han skulle komma Och då sa de att vi får, det kan vi inte fixa på en dag Du får välja något mindre Och då sa han okej okay. Bastrummer, gitarr, eh, keyboard Och då ringde de till mig ja. Som tur var Så vi sågs eh, Två på eftermiddagen och repa mm. En dag Och sen lirade vi På kvällen eh, tv-gig Live då från Bernsch tror jag
0: Får man någon så här, när man spelar med en sån här gammal äh, legendar, får man någon aha-upplevelse när man står bredvid då i aktaran så här, vad är det som är, blir magiskt eller han gör annorlunda eller?
2: Ja, man förstår varför man blir så påverkad som man gör. Man fattar. Det är en, det, det, det är en annan känsla. Och det där upplever jag ibland att man, det är som att man spelar med så mycket folk som är så himla bra men ibland så kommer en artist som gör att man känner att nu är det på riktigt. Mm. Nu, är det ingen, nu är det ingen tjafs. Mm. Nu finns det liksom ingen...
1: Man förstår legendstatusen. Man kanske. förstår det. Det, det direkt, känns. Det, känns.
2: Ja. det är Coolt. ingen tvekan. Och det behöver det inte vara. Nu var det ju han som är så fantastisk som han var. Men det har hänt när man har spelat in med andra också som inte har blivit kända. Att man känner att det här är på riktigt. Den, den finns där då. Sen att de inte blev kända, de här andra som, det kan ju bero på andra omständigheter. Mm. Att gjorde andra val, de gjorde andra val i livet inte tillräckligt. Mycket som ska klaffa. Mycket som ska klaffa. Marknadsföring och så vidare. Mm. Mm. Timing och allt det där.
1: Just Ray Charles. Hur var han liksom, kom han med input rent musikaliskt?
2: Ja, ja, han visste vad han ville. Ja. Det, 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 det är en ganska rolig story, story som jag kan dra om ni vill.
1: Kör bara. Um, Gärna.
2: Jag var den första som träffade honom där på eftermiddagen. Han kom i sina livakter. Han hade ju rykte om sig att kunna vara ganska elak mot sitt man. Men han var på strålande humör. Så Jag blev presenterad och han sa: Hej, hej, det är en son. Och så känner jag någon som skakar min hand och börjar klämma mig på armen från handen upp mot axeln. Och jag fattar inte, vad fan är det här? Men sen så fick jag förklarat för dem att det är så blinda jag gör för att få en uppfattning om vad det är för typ av människa man pratar med. Om den är lång eller kort eller ja. smal ah. eller så vidare. Då får de en bild genom att känna på armen. Så där står Richard Charles och klämmer på mina armar. Jag undrar. Det, här är ju... det här är rätt udda. Vart ska vi gå någonstans? <laughs> ja. Men sen börjar vi repa. Och han ville inte tala om i förväg Vad han skulle göra för låtar Utan han sa ja, Men Vi börjar med den här Och så körde vi uh, Song for you uh, Leon Russell låt mm. Som jag gillar jättemycket Det var jättekul att spela det med honom Och han hade, var väldigt tydlig med vad han ville Alltså han sa inte så mycket om gitarren på den Sen spelade vi en gammal jazzstandard Som heter It's Gotta Be You Som jag aldrig hade hört så jag hade fullt show med att klura ut Vad är det för akkord? Vad är det som händer i låten? Och medan jag håller på med det och vi repar Så säger han plötsligt Stop! I want a guitar solo Och jag har ju ingen aning om vad det är för akkord. Men jag tänkte, vad gör man då? Spela blues Spela blues, ja yeah. <laughs> Play the blues så vi börjar och jag lirar blues. Och jag kör väl en åtta takter och försöker avrunda. Och sen, sen nah, keep going son. så man, okej. Okay. <laughs> kör väl en åtta till och åtta till och åtta till. Och försöker avrunda. Na, nå, nah, keep going son. Så jag får stå och spela solo hur jävla länge som helst. Och aktuellt redaktionen där, där och filmar. Och vårt tre och har sig. Och... och sen så till slut. Efter väldigt många takter så får jag avrunda. Han märker väl att jag känner mig för... Liksom försöker leta vad det är. Vad är det för mm. låt där? Och så kör vi någon låt till och sen är vi klara med repet. Och som tur är så har pianisten den svenska då, spelat in repet.
1: Ja, bra. Vem och spelade pian?
2: Hasse ja Och jag, jag vet inte vad det var för format, om det var en kassett eller vad det var på den tiden eller vad det nu var för någonting. Så den där ska jag låna nu. ja Och då åkte jag hem och satte, vi hade ett par timmar innan vi skulle vara tillbaka Och kollade in Vad är det här för låt Och klurade ut Ja men det är de här koden, det var inte så svår Trots allt, vad var bara det är att jag inte fattade riktigt Så när vi kommer tillbaka Då är jag beredd, nu vet jag Och så får jag min Q Guitar solo Och då vet jag vad jag ska göra Och har självförtroende Kan låten Och jag börjar lira och jag hittar några bra toner Och så ser jag Ray bara säga
3: yeah mm,
2: och lutar sig bakåt oh, då coolt. tänkte jag nu är jag ja. klar det blir lite <laughs> bättre, <laughs> nu fick jag lite gås man
0: får väl lite bättre bekräftelse än så
2: <laughs> det kändes bra ja, så efteråt jag. så kom, så kom då, dåvarande emichefen roffer fram till mig och, och sa att ja, nu kan du ju lägga den ner och dö, nu är du klar <laughs> Det var väldigt fina upplevelse men det var alltså jag var väldigt skakig efter då tänkte, Ja men det jag förstår jag. jag. Lyrat med Rage, ja vad fan vad coolt. Så det är bra. Det är bra ut på CV? Ja, ja verkligen. Yngre gillar ju sånt. Precis. Så det är användbart. Mm. Ja mm. kul.
1: Sen jag måste fråga bara för att jag jag gör av den här generationen jag föddes sent sent 70 77 jag är jag föddes Young boy. Young boy, precis. du <laughs> <laughs> kom in där? Ja,
2: <laughs> precis.
1: Nej, men, så att jag är liksom uppvuxen på ja, men, de här Louise som du spelar på. Så att det är så här, jag är lite nyfiken på det. Mm. Uh, jag kan tänka mig att du har ganska... Det är ju det är så otroligt mycket du på de där plattorna. Så att, mm. Och det var en sån... Tack. Som, inte bara för mig utan för jättemånga som kollegor i min ålder så, så har det varit lite så här. Det, vi har vuxit upp och plankat de här låtarna och, och spelat dem på allt från gymnasieansamlade och cover giggo. Kul. Ja, men kan du hur, hur, hur jobbade ni liksom och, och vad vad spelar du på då?
2: Mm. På 80-talet det här var ju då 92 kanske något sånt där, 91, 92. Så mm. spelar in den. Någonting sånt. Men på 80-talet så hade det kommit det här med gitarrrack då. Just det. Och jag hade jättestort rack med massa effekter och jag hade ett annat rack med massa olika preamps och så hade jag ett HH-slutsteg på 800 watt och tre marshall -lådor. Två av dem var effektreturer och en var clean. Och det här gigget tror jag var det sista jag gjorde med det där racket, vilket förvånar många. Men...
0: Fick, du fick ryggproblem efter det? <laughs>
2: Nej, på den tiden så fanns det pengar i, i musikbranschen så jag hade en budfilma som körde till grejerna Aha. till Studio. så så var det bara nummer på prylarna så ja. man och Ky Kylskåpsspecialisten <laughs> <laughs> Precis <laughs> I kungens kurva <laughs> så, Men jag använde inte Jag använde inte effekterna någonting på den inspelningen Det enda jag använde från mitt rack var en en, en liten billig kompressor som satt i som heter DR kommer jag ihåg. Och sen så hade jag en Dinmark preamp som jag använde. Och till det så hade jag använt slutsteget på en Marshall JC 800.
1: Det är alltså rhythm Det är
2: rhythm Skiva. Precis. Intressant. Och det körde jag med och men vi spelade in i Polado med Lennart Östlund som mm. jag berättade om tidigare. Ehm um, och han mickade ju upp alla tre lådorna då. Tre -lådorna, Även de som det skulle komma effektretur ifrån Men det, det, de var ju stumma då eftersom jag inte använde mig av effekterna. Men det vi upptäckte var att vi fick ett, ett jävligt coolt gitarrsound. Om vi använde de där mickarna på sidan.
1: Som ambiens
2: eller? Som ambiens. Trots att de blev det ju lite mer än de här 20 När jag pratade om. Så blev det blev ju en annan. Mm. Blev rumsmicka då, det blev rumsmickar då helt enkelt. Och. Och det sa Lennart efteråt att där, där hände grejen liksom att, att de tog upp ett jävligt coolt sound. Så då blandade vi de där tre mickarna. Och, men soundet man hör där det är den här DR-kompressorn, en D-Markley preamp som i och för sig var ombyggd då, Och ett slutsteget på en Marshall ICM-800.
1: Satt kompressorn emellan då eller?
2: Den, den satt eh, mellan preamp och eh, slutsteg. Mm. Gjorde den. Intressant. Mm. Och sen hade jag då min schägterstrata att spela på. Jag hade två Schecter, Strata på den tiden som jag sålde när jag var punk. Uh, med, uh, med. Floyd Rose tror jag. Fakt, nej, när hade jag nog tagit bort då. Uh, två Schecter, Strata i alla fall. Mm. Lönhals.
0: Det var, det var väl också lite mode att sätta Floyd på
2: mycket. Ja, det var ju ja. det, speciellt 80-talet då. Arne mm. ja, du... hjälpte dig Ja <laughs> men ingenting, det du, ingenting du saknar det. idag <laughs> Det var ju skönt för att den inte stämde om sig Den höll ju stämningen hela tiden med Floyd Det var jättebra ja. och Jag tyckte inte det lät sämre heller Det blev lite diskantigare, lite snärtigare Men det var mm. inget dåligt ljud Nej. Så inget, inget fel med Floyd tycker jag.
0: Lite jobbigare Om man snabbt måste inte ha en reservgitarr På scen och ska
2: byta sträng. <laughs> Men. men som Arne så ska du ha en tandställning på gitarren? <laughs> ska du ha en
1: tandställning
2: på guran? <laughs> ja, precis.
0: Ja. Ja, jag känner jag känner när vi ska <laughs> ha Arne som gäst då känns det som att det kan bli väldigt många fina historier. Ja,
2: oj, oj, oj. Han har dem alla.
0: Undrar hur många gitarrar han har flojdat egentligen?
2: Ja, Och avflojdat?
0: Avflojdat. Ja. Ja. Och bandat om. om. Ja, oj, oj, oj. För att du... Det folk inte vet, du hade ju problem med nickel mm. från strängar och bandstavar. Precis. Och där har du hittat en lösning för du var ju nästan så att du inte kunde lira ett
2: tag va? Nej jag var ute på en jättelång turné som, och den höll på i säkert ett halvår när, när det var som värst. Så jag började tejpa fingrarna för det blödde ju bara hela tiden. Alltså det funkar så här när man är allergisk mot nickel lite kort då. Huden består ju av tre lager. Mm. och den här nickelallerginen funkar så att det blir som en vulkan som äter sig upp genom de tre lagarna och när den har kommit igenom det tredje då börjar man ju blöda mm. eh, så, och då började jag tejpa fingrarna men det gjorde ju att när jag spelade så lät det ju som att jag spelade på en citar ungefär ja. <laughs> genom att det så mycket av den här tejpen på vänsterhanden då. men jag var ju tvungen att göra klart den här turnén men efter det då var fingrarna så trasiga så det, var, det gick ju inte så det, då var det nog något halvår där när jag inte kunde lira Shit. Och då började det här med, hur ska jag göra nu? Och jag gick på undersökningar och konstaterade att jag var överkänslig mot nickel. Inte bara allergisk, utan det är från, mm. de mäter från en skala från 1 till 3. 3 är det högsta allergi då. Jag hade 3 plus. Oj. Um, um, så då insåg jag att jag måste ju få bort nickel från gitarren att byta stämskruvar och sånt där, det var inga problem Det kan man ju köpa krom, som i och för sig också innehåller nyckeln, men betydligt mindre eh, och samma sak med stall och metalldelar men, men bandstavarna var ju ett problem men där så var ju Nysse då, på gitarrspecialisten det var ju han som fixade allt det här eh, och vi visste att Tom Anderson gitarrer i USA de gjordes med stålband ja, stänglig stil så Nysse kontaktade dem och de var helt ovilliga att hjälpa till. Men eh, så kontaktade ni nyss en annan poler. Jag tror det var om det var det gubben Larive. Eh, någon i alla fall. Som. Anyway, till slut så fick vi tag på den här snubben som gjorde bandstavar till Thomas Anderson. Och det var en snubbe som jobbade på General Motors i USA. Mm -hmm. Som gjorde bandstavar.
0: Och när är det här? Är det här 90- eller 2000 talet Eller vilket år? pratade? Det
2: här är eh, slut på 90 början på 2000-talen okay. borde det vara mm. Mm. Eh, så vi fick tag på honom undrar kan du göra band hos oss och, ja sa han hur många kilometer vill ni köpa <laughs> två <laughs> kilometer <laughs> ja <laughs> och då sa vi kan du skicka lite samples och det gjorde han då och den, den samples han skickade det är direkt till sex <laughs> Och nästa steg var då, vem ska göra det här jobbet? För det krävs helt andra typer av, verk typer av verktyg för att jobba med stenlig stil mot nickel. Nickel är mycket mjukare. Mm. Och eh, då snackade vi då med Arne. Och Arne började gå igång på det där och bytte verktyg för att kunna jobba med Stanley stilband band och började banda om. Och det var ju en succé, alltså direkt. Inte bara för att man jag slapp bli allergisk utan för att soundet blev så mycket bättre. Det blev mm. Snabbare attack och snärtigare ljud och Tydligare helt enkelt Lite mer diskant får man då mm. så är en annan fördel med stålband är att man behöver ju inte banda om dem Alltså det räcker ju Hur länge som helst Den ju.
0: gitarren som Arne bandade om då den, Du har den kvar eller? Mm.
2: Och den har du liksom inte
0: knappt behövt Bandslipa efter nej, det Nej, vi inte nej, men
2: någonting det, det är ett så. bra betyg. Ja.
0: För jag vet att det kostar ju vanligtvis kanske tusen upp extra för en dödlig att banda om med stålband jämfört med vanliga nickel.
2: Ja, precis. Men då kan man ju se det i. i många jo, precis. Och... Ja,
0: men det blir ju verkligen en.
1: Jag spelar med mycket så är det ju. Ja, absolut. Så det var en stratta där som har haft stålband i 12 år. Det är också. Jag hade inte gjort något med den alls. Nej. Så det, det funkar.
3: Ja.
0: Det blir en väldigt hal känsla också med stålband som ja, kanske kan kännas ovant till en början men det känns ju väldigt polerat och fint. Mm, jag gillar ja, ja. det. Mm. Jag så jag har haft kört lite stålband på vissa gitarrer. Jag vill minnas att, att jag gjorde det på någon lönstratta med askkropp och så tyckte jag att nu blev det väl lite för bright. Mm. Så då gick jag tillbaka. Men, mm. men rent hållbarhetsmässigt så är det helt överlägset skulle jag säga det mm. mm. finns mm. ju något här guldfärgat band nu också som ska vara som ska vara lite mitt
1: emellan säger de. men
2: jag har inte provat direkt mm. nej inte jag heller, jag är jättenöjd med dem
1: men sen då eh, strängar då om man tänker liksom Nicola Regi du bandade om ett gäng gitarrer
0: blev det, mm. det stängde stilsträngar eller hur löste du det?
2: Återigen Nysse som sa att... Eh, det kom in någon i min affär som sa att de ville lansera något nytt som heter Kotade strängar. Det här var när det kom då på marknaden. Mm. Och då var det Elixir som kom in. Eh, och Nysse han gillade inte alls de strängarna. Han tyckte det bara var halkigt och kändes obra. Mm. Men eh, då fick jag kontakt med Elixir. Och körde på Elixir väldigt många år för det är ju kotade nickelsträngar och då kommer man ju inte åt själva nickel ja, med det. fingrarna. Och de håller ju tonen väldigt länge också om man har kotade strängar. Mm. Så där löste jag stränggrejen då. Och sen så blev det ju turligt nog så att en massa andra strängmärken hakade på det här med kotade strängar. Och det som jag använder nu och tycker är bäst det är Dadarios variant för det känns som en vanlig sträng utan alltså elexissträngar låter ju jättebra men de blir väldigt halkiga mm. Ja. Jag kör ju elixir men jag är liksom vant med lite tror jag. Sådär. Man, men det... man vänjer sig vid det men å andra sidan när jag provar de här dadario-strängarna där som är coatade de känns som en vanlig sträng trots att de är, är coatade. Är de lika
0: brighta tycker du som elixir? För elixir tycker jag de har ju ganska så här klirrig och fin diskant medan många coatade strängar jag har provat har ju varit nästan som att man liksom att den här översta diskanten försvinner nästan att de blir stumma mm, nej, men jag, men... jag vet inte hur det Doria är faktiskt det är de här EXP kanske precis ja.
2: det, det här tycker jag är den perfekta mixen man får inte det här brittle med som man får med elixir mm, men man får det. fortfarande tydligheten så de tycker jag är skitbra faktiskt, och så känns det som en vanlig sträng det... mm, Bra tips Ja det är bra tips om man vill ha coatade strängar, mm. absolut
1: Kör du det på Akegura då också?
2: Ja, alltså egentligen är det ju På ackigurer som soundmässigt mm. Den största skillnaden tycker jag Vad det gäller kortade strängar Och vanliga strängar, mm. äh, Även om det naturligtvis är stor skillnad på elgitarrer också Men framförallt på ackigurer Så gör det ju väldigt stor skillnad Så det Ja, där kör jag Darius um, Variant också
0: men där jag tänker på, på ackesträngar och coating och nickelallergi, eftersom det är oftast en bronslinning man använder. Mm. Är det liksom nickel i strängen fortfarande i alla fall som kan påverka din allergi eller, eller är det inte lika känsligt där?
2: Ja, när den slits ner, då blir det ju det här nickelproblemet. Okay. Ja, okay. Så efter ett tag, det är samma sak som med byta ut eh, nickeldelar på gitarren mot kromdelar. Alltså i krom så använder man lite nickel för att den här det här kromet. Och när kromet blir för varmt och nerslitet om du spelar mycket och svettas då frigörs ju nickel. Så när du har använt krom för länge då tittar ju niclet fram.
0: Okej. Okay.
2: Men det är ändå
0: hanterbart jämfört med hur det var innan. Liksom. Ja,
2: och sen är det ju också att, att jag har ju hittat, alltså jag träffade ju doktorer från alla håll och kanter mm. för att lösa det här problemet. Men sen till slut så hade jag tur att träffa en hudspecialist i, i Wien när jag spelade på konserthuset där av en slump som sa att det där som svenskarna, lä läkarna säger, det tror inte jag på. Jag tycker att du ska prova det här. Och då fick jag prova det och det funkade. Och okay. inget ont om de svenska läkarna. Det är lite skillnad där på länder för på den tiden när jag fick det då turnerade jag mycket i Danmark. Och danska läkarna, de var väldigt fokuserade på vad man skulle äta för kost, i och med att det är så mycket kost som innehåller så mycket nickel Aha, okay. så de tyckte, det är där du ska sätta in stöten medan svenskarna var mer medicinskt inriktade till exempel du ska ha mer UV-strålning, mm. du ska ha den här kortisonen och så vidare så,
0: ja. och Vad blev skillnaden i vin då
2: hos den läkaren? Skillnaden var att hon var en hudspecialist och hon Mer öl helt enkelt <laughs> Mer vajspir <Weisbeer>. Snitsel <laughs> Hon var en, för att göra det lite kort, då, hon, hon är en hudspecialist och hon sa att kortison är inte bra för huden blir så tunn. Mm. Och det tar ju mest bara bort symptomen. Men då fanns det en ny salva som kom ut på marknaden som heter Protopic och den gjorde att när man har en allergi så har man en gång utvecklat en allergi så när du kommer i kontakt med det du är allergisk mot så skickar din kropp automatiskt ut signaler väldigt snabbt. Den har lärt sig liksom. Den har lärt sig, mm. nu kommer allergi, nu reagerar vi fort som fan. Mm. Men om man använder den här salvan då, protopik, så gör det att, att kroppen blir lite mer slödtänkt helt enkelt. Den reagerar ungefär som första gången du kommer i kontakt med den allergi. det vill säga att du okay. får inte samma typ av symptom och utslag.
0: Precis som en bajsper helt enkelt. <laughs>
2: Så smur jag in du mer den där varje kväll så, så funkar det. Okej. Okay. Det är fortfarande Just. Och nu kan jag faktiskt. alltså Jag kan plocka ner en gitarr här från väggen, i era studio med nyckelsträngar och spela på den en, en halvtimme, och det är fint. Mm. Det,
1: det måste vara jävligt jobbigt, precis. Och liksom, inte kunna spela på ett halvår. Det är liksom. Jag bara tänker mig själv. Jag har, har liksom, hade någon hud och komma och kunnat inte spela på tre veckor. Och jag har ju liksom tänkt: ah, vad gör jag nu? Ska jag bara mixa plattor eller kommer jag någonsin kunna spela? Ja. Det måste du ju ha, ha kommit upp liksom
2: i. Jag tänkte nog att Det löser sig På något sätt ja. Och är det så att det, Jag inte ska spela gitarr utan göra något annat Då är det det som är meningen Mycket klokt Ja, eller ja. ja. På hur man ser det Det kanske var skyddsmekanismen Jag blev inte så stressad faktiskt Det, det här leder mig in på en, Någon annan väg Eller så löser sig problemet mm. Men i så här i efterhand Det hade ju varit förfärligt Om man inte hade kunnat fortsätta lira Det var ju hemskt Det,
1: mm. ja, det låter ju verkligen som en mardröm För alla ja, herregud. Ja det var ingen kul mm. Men det måste ju ha varit Några av de första gitarna i Sverige Med stålband då
2: Det var den första, det var den första. Vilken mm. var den första du gjorde om då Det var en skäktestrata som jag har haft i, ja, Hur länge som helst mm. Men fortfarande har och sen när den blev så bra så gjorde vi om min tele. Är det den svarta, ursäkta. Mm. Telen, just det. Och sen gjorde vi om Akkegura. Mm. Och sen så stod jag inför dilemmat: Ska jag ta mina gamla vintage gitarrer och banda om dem nu? Alltså, mm. sjunker ju världen alltid. Mm. Jag, jag har sket i det. Banda om dem i alla fall. Mm. Och ska ju spela på dem. Helt rätt, tycker jag. Ja. ja men så då
1: kan man ju säga att det är inget ont som inte har gått med sig. Det ja, kom ju liksom stålbanden till Sverige Och det är ju ganska många som jag har haft glädje av ja,
0: precis. Jag tror mm. första första gången Jag fick prova stålbanden var ju de här äh, lite Space eller Parker Fly Gitarrerna, kommer ni ihåg dem? Ja. De som ja, inte näst. vägde någonting, de precis. kom ju med stålbanden Grafit
1: eller något, kolfiber eller? Var
0: det, då, då, upp till, då var det nästan som man tyckte Diskantsträngarna Exploderade för att det var så snärtigt Men, Ja, tidigare mm. När man ägde en sån det kan man inte tro
1: Nej. Har du ägt
0: en Parker Fly? Ja <gasps> Ja, spännande. Precis. Var det det försvann, det försvann de, på? lyssnarna.
2: <laughs> <laughs> Men du fick några nya. Precis. Precis. Ja. Var det inte sån som som Prince körde på?
0: Jag vet inte faktiskt. Jag tror. Rebus Gabriel, eller vad man ja, hette. på dem? Ja. ja, just det. Men alltså, det Va, var en oj. kort period. Sen så blev det tillbaka till Les Paul Custom när jag var hårdrockare. Jag upptäckte att det går det är jäkligt kul med lätta gitarrer. Alla blir rätt glada när man spelar på för de blir oftast ganska akustiskt starka. Mm. Men blir de för lätta som den var då var det sådär att då kunde du ju knappt ta i. kör du med extra heavy plektrum och hade lite, lite styrka i anslaget då var det ju som att det svara, ja. Nej, men det tar en flaxar runt.
2: Som en leksak. Ja, mm.
0: Som ett höstlöv. En axelband. För vinden. Ja. Nej, det är, så att det är passerat för länge sedan. Mm. Coolt. Hör mm. du, för att avsluta med en, en fråga som vi tänkte återkomma till alla italister. Mm. Det börjar brinna hemma, du vaknar upp och det är rökfyllt. Mm. Vad tar du med dig förutom weissbjörn? <laughs>
2: Slavning.
0: Ja. <laughs> <laughs> uh, uh. Är det någon gitarr så här som är extra kär? Kanske är det någon preamp. Eller Nej,
2: Jag skulle nog. Jag skulle nog ta med min 335. Jag har en 335 från 62 med paffmickar. Den är. Det är en speciell gitarr. Det är nog en bästa gitarren äger, tror jag.
0: Och du menar då att att hitta en ny 335 från Gibson idag, det är inte riktigt samma sak?
2: Nej, för det, förutom att det är en, en 62a så alltså, att alltså, hitta någon som är så bra som den, det blir svårt. Mm. Sen det finns det ju ett affektionsvärde naturligtvis att rädda mm. min tele som jag har spelat på i, hela tiden i 30 år. Eller eh, Skithun gitaren mm. Men det är mer ja. affektionsvärdigt, tror jag. I och för sig, Telen är väldigt bra. Men den, den är lite lättare att ersätta, eftersom jag vet ungefär vad det är för mm. någonting på den, då. Men nej, 335 skulle jag ta. Mm. 335, mm. tis. Ja, mm.
1: ha. ska vi. Äh, tänkte vi har inte pratat. Du måste prata lite om ditt, ditt hobbyband, Bronk också. Kanske vi spelar någon låt sen också.
2: Ja, ja. Visst. ja. ja. Det hörde jag på att glömma. Ja, Va? jag med. Mm. Lätt mm. hänt. <laughs> Bronka. Eh, vi började, med Per var min trummis. Det här är ju mitt band. Mm. De brukar säga att det är deras band men det är helt klart mitt band med min trummis och min basist. De håller inte med men... Ja. Bröderna Lindvall, Bröderna Per Lino, och Sven. Sven och per. Mm. Precis. Mm. Precis. Vi började med att eh, Pär han skulle spela på en sån här trummmässa. Och då vill de ju att trummiserna ska sitta och smattra allt vad de kan. Men det är ju inte Pers grej. Liksom. Han är ju mästare på att spela grooves. Och han har ju ett sväng som ingen annan. Mm. Och han ville spela med sina polare. Så han sa till dem på trummiserna att jag kommer. Men jag tar med mig basist och gitarrist. Och då kom Sven och jag med. Vi repade någon, en eftermiddag i hans garage. Och sen så åkte vi och spelade på det där. Och det tyckte vi var skitkul. Så då sa vi att... Så har vi till Per, jag och Sven Per som aldrig har varit med i ett band så vi att nu ska vi ha ett band vi ska spela in. Så Per sa ja okej. Okay. Vi blev lite chockade över att han sa ja eftersom mm. han aldrig har velat vara med i något band överhuvudtaget. Men så startar vi och så nu har vi gjort två plattor och vi håller på med den tredje. Och det är ju väldigt roligt att göra det på sidan om för alltså, det är fantastiskt kul att lira med Jerry och jag är jätteglad för det gigget. Men jag behöver göra andra grejer också. Och bronk är en bra ventil för att göra någonting annat.
0: För stimulansens skull kanske? Mm.
2: Ja, för att göra jag någonting, jag ja, någonting annat. Mm. Annat mm. än Chuck Barry. Ja, jag skulle kunna spela Chuck Barry-låta tills jag dör och vara glad med det. Men, mm. men det är kul att göra olika grejer. Man behöver input från olika håll. Mm. Så det, det är vårt band, bronk.
0: När mm. kommer den skivan,
2: tror du? Ja trots att vi bara är tre så det är det ganska svårt att få ihop några dagar när vi kan spela in samtidigt mm. jag spelar med Jerry på Skala teatern och jag ska vara där torsdag, fredag, lördag och ibland söndag varje dag fram till jul och Per är ute med, med Joje nu och så ska vi ut med, med Sissel från mm. Norge så det är svårt att få ihop schemat och Sven gör sina grejer mm. Så, ja, så fort vi får en lucka bara Men mm. jag kan tänka mig att vi kanske spelar in Runt årsskiftet eller något sånt där. Början på nästa år så mm. Förhoppningsvis till våren Härligt mm. Det ser vi fram emot
1: Ja verkligen mm. Stort tack för att du ville komma och vara ja. vår premiärgäst ja, vilken, vilken ära
2: Ja vilken ära att få vara premiärgäst
1: Ja jag hoppas tack att, att vi bilden. kan
0: eh, komma åter Och eh, Om. bra ja. <laughs> <laughs> Jag har ju precis börjat Precis. <laughs> men vi får ja hitta något trevligt ämne och fortsätta på. Kanske är det Medusa behöver vet.
2: <laughs> Elena okay. Bronkes nya plattan. Ja, ja precis. Ja. har vi två saker. Ja.
0: Nej. Ja, men vi tackar för oss vi och så hörs oss. vi nästa vecka ja. i program två.
1: Tack, tack. Mm. Tack en gång.
3: Hej. Hej. Hej.